0: తెలంగాణ వేగుచుక్కలు క్రాంతదర్శులు దీపధారులు దారిదీపాలు బహుభాషా ప్రవీణులు దాదాపు అర్ధశతాబ్దం పాటు సాహిత్య సేవ భాషాసేవ కొనసాగించిన వైతాళికులు అపూర్వ సహోదరులు వద్దిరాజు సోదరులు వందేళ్ల క్రిందటనే తెలంగాణలోని మారుమూల గ్రామంలో నివసిస్తూ కూడా వద్దిరాజు సోదరులు సాధించిన అద్భుతమైన అసామాన్యమైన నమ్మశక్యం కాని విద్యల గురించి విజయాల గురించి తెలుసుకోవడం క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం ఈరోజు దానికి కొనసాగింపు రెండవ భాగం ముందుగా క్రిందటి వారం మొదటి భాగంలో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈనాటి విశేషాల్లోకి వెళదాం వద్దిరాజు సోదరులు వద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారు వద్దిరాజు రాఘవ రంగారావు గారు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి రోజుల్లో వెనుకబడిన తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ఇనుగుర్తి అనే మారుమూల గ్రామంలో జన్మించారు వాళ్ళది ఆర్థికంగా బాగా ఉన్న కుటుంబమే నాన్నగారు గ్రామ పట్వారీగాను పక్క గ్రామాలకు కరణంగా కూడా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సోదరులిద్దరూ కూడా స్కూళ్ళకి కాలేజీలకి వెళ్ళకపోయినప్పటికీ చిన్నప్పటి నుంచి పరిశీలన పట్టుదల చూసింది సరే నేర్చుకోవాలనే తపన మేధోశక్తి ఇలాంటి లక్షణాలతో అనేక రంగాల్లో తమ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు ఎనిమిది పది భాషల్లో ప్రావీణ్యత వాటిల్లో సాహిత్య సృష్టి వ్యవసాయం వైద్యం ఇలాగా ఇప్పటికి కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించేలాగా అనేక రంగాల్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించారు అయితే ఈ ప్రావీణ్యత ఏదో వాళ్ల వాళ్ళ ఆనందం కోసం కేవలం ఏదో అలవాటు కోసం కాకుండా వాళ్ళు సాధించిన ప్రావీణ్యతనంతటినీ కూడా ప్రజోపయోగాల కోసం ఉపయోగించారు ఉన్నత కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా వందల ఎకరాల వ్యవసాయం గ్రామ లాంటి స్థిరమైన వ్యాపకాలు ఉన్నప్పటికీ జ్ఞానతృష్ణ విజ్ఞాన దాహం వీటితోటి ఈ సోదరులు సాధించిన విజయాలు ఆ తరానికి ఈ తరానికి రాబోయే తరాలకు కూడా స్ఫూర్తి కథనాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సోదరుల యొక్క బాల్యంతో ప్రారంభించి వీధిబడిలో చదువుకున్నటువంటి సంఘటనలు తెలుసుకున్నాం తెలుగు సంస్కృత ఉర్దూ భాషల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించడం కోసం ఈ సోదరులు ఇద్దరూ కూడా రకరకాల వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళడం వాళ్ళను బ్రతిమాలడం వాళ్ళ దగ్గర సేవ చేయడం వాళ్ళ నుంచి ఆయా భాషలు నేర్చుకోవడం గురించి క్రిందటి వారం తెలుసుకున్నాం క్రిందటి వారం కార్యక్రమాన్ని మనం వాళ్ళు ఉర్దూ భాష నేర్చుకోవడం దగ్గర సెమికోలను పెట్టాం అక్కడి నుంచి ఈరోజు కొనసాగిద్దాం ఆ విధంగా తెలుగు సంస్కృత ఉర్దూ భాషలు నేర్చుకున్నారు వద్దిరాజు సోదరులు అప్పుడు వాళ్ళ దృష్టి ఇంగ్లీషు భాష మీదకి మళ్ళింది ఇంగ్లీషు భాష నేర్చుకోవడం అంటే ఇప్పుడున్నంత తేలిక కాదు పైగా వాళ్ళు ఉన్నది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది తెలంగాణలోని మారుమూల ప్రాంతం తెలంగాణ అంటేనే అప్పట్లో ఉర్దూ ఫార్సీ మాత్రమే ఉండేది తెలుగు కూడా మారుమూల గ్రామాల్లో మాట్లాడేవాళ్ళు అలాంటిది ఇంగ్లీషు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం కూడా తెలంగాణలో ఎక్కువగా లేదు ఎందుకంటే నైజాం ప్రభు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఆ కప్పం కట్టడం అలాంటి ఒప్పందంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎక్కువగా తెలంగాణని ఆక్రమించుకోలేదు మిగతా ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకున్నంతగా అందువల్ల ఇంగ్లీషు భాష అంత ప్రాచుర్యం పొందలేదు తెలంగాణ ప్రాంతంలో పైగా ఈ మారుమూల గ్రామంలో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సోదరులకి ఇంగ్లీషు భాష నేర్చుకోవాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఆ ఇంగ్లీషు భాష నేర్చుకోవడానికి ఎన్నెన్ని సాహసాలు చేశారంటే ముందుగా ఆ ఊరికి ఒక తెల్లధొర వచ్చాడు అంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా లేనప్పటికీ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి పనుల మీద వాటి మీద డి కెంప్ అని ఆయన ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి కాలువలు చెరువులు వాటి మీద సూపర్వైజర్గా ఉండేవాడు ఆయన ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నీ తిరిగి రాత్రి అయ్యేసరికి ఇనుగుర్తి వచ్చి అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఆంగ్లేయుడు అది మన సోదరులిద్దరికి తెలిసింది సరే ఎలాగైనా సరే ఆయన స్నేహం చేసి ఆయన ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాము అనుకున్నారు మరి ఆయనకి తెలుగు రాదు వీళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు భాష ఎలాగా ఆయనకు కొంచెం ఉరుదు వచ్చు అప్పటికే మన సోదరులకు ఉర్దూలో ప్రావీణ్యం ఉంది దాంతో ఆ ఉర్దూతోటి ఎలాగో సంభాషణ కొనసాగించి ఆ దొరగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ నేర్పండి అని అడిగారు ఆయన కూడా సాయంకాలం అయిపోయాక ఆ గ్రామంలో ఇంకా వేరే వ్యాపకం పెద్దగా ఉండదు కాబట్టి ఈ సోదరుల యొక్క ఆసక్తి గమనించి సరే నేర్పుతానని ఏబిసిడీ నుంచి మొదలుపెట్టాడు ఆయన మొదలుపెట్టి వాళ్ళకి కొంచెం ఒక బాలశిక్ష లాంటిది ఒక ప్రైమర్ లాంటి ఒక పుస్తకం కూడా కొనిపెట్టాడు ఆ పుస్తకంలో ఇరవై ఆరు పాఠాలుంటే దాన్ని సోదరులిద్దరూ కూడా ఇరవై రోజుల్లోగా పూర్తి చేసేసారు ఈలోగా ఆ దొరగారికి అక్కడి నుంచి వేరే ప్రాంతానికి బదిలీ అయ్యింది కానీ వీళ్ళు అప్పటి వరకు నేర్చుకుంది కేవలం ప్రాథమిక పాఠాలు మాత్రమే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఎవరు దొరుకుతారు ఆ తెల్లదొరగారి దగ్గర పనిచేసినటువంటి మేస్త్రి ఒక అతనున్నాడు వెంకటస్వామి అని ఆయన చెప్పాడు ఈ పిల్లలిద్దరికీ మీ ఇద్దరికి నేను నేర్పుతాను ఇంగ్లీషు నాకు బాగా వచ్చు నేను ఆ దొరగారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను అని సరే మరి అసలే పల్లెటూరు ఎవరో ఒకళ్ళు దొరికారు కదా అని వీళ్ళిద్దరూ కూడా వెంకటస్వామికి నెలకి పది రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి మాట్లాడుకుని ఆయన దగ్గర వీళ్ళు ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడానికి కొనసాగించారు అయితే కొంతకాలం అయ్యాక తెలిసింది అతను కూడా ఎక్కువ రాదు వీళ్ళకి తెలిసినంత కూడా రాదు ఏదో ఆ దొరగారి దగ్గర నాలుగు మాటలు నేర్చుకున్నాడు అంతేనని దాంతో ఆయన దగ్గర మానేశారు ఇలా ఉండగా వీళ్ళ నాన్నగారు పట్వారీ కదా అందుకని వేరే ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఏ ప్రముఖులు వచ్చినప్పటికీ వీళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు తెనాలి దగ్గర నుంచి మోపర్తి రామకృష్ణయ్య అని ఆయన ఏదో పని మీద తెలంగాణకు వచ్చి వీళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయనకి ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడనో లేకపోతే ఆయన ఇంగ్లీష్లో చదువుకున్నాడేనో దాంతో వాళ్ళ నాన్నగారితోటి మాట్లాడి నాన్నగారు ఇన్ని కొంతకాలం మన ఇంట్లో ఉండమని అడగండి ఈయన దగ్గర ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాము అని చెప్పి ఆ మోపర్తి రామకృష్ణ గారిని కొంతకాలం తమ ఇంట్లో ఉంచుకుని ఆయన దగ్గర ఇంగ్లీష్ భాషని కొనసాగించారు వద్దిరాజు సోదరులు ఎంత ఆసక్తితో చూడండి అసలు ఏమాత్రం అవకాశాలు లేని పైగా ఏమాత్రం అన్ని విధాల వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉండి కూడా ఎలాగైనా నేర్చుకోవాలి అనే తపన పట్టుదల అది చాలా ఆశ్చర్యంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది సోదరుల గురించి ఏ విషయం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పటికీ కూడా సరే ఆ రామకృష్ణ గారు కొంతకాలం ఉన్నారో కొన్ని పాఠాలు చెప్పారు ఈలోగా ఆయనకేదో అనారోగ్యం అయింది పైగా ఇంటి దగ్గర కూడా ఏదో పని ఉండడం వల్ల ఇంకా నేను ఉండలేను ఎక్కువ రోజులని చెప్పి ఆయన తెనాలి వెళ్ళిపోయారు దాంతో మళ్ళీ సోదరులకి ఇంగ్లీషు ఎవరు నేర్పుతారు వాళ్ళే ఆలోచించుకుంటే ఏమైందంటే వాళ్ళ ఊరికి పది కిలోమీటర్లు ఆ దగ్గరలో ఉంది కే సముద్రం అని రైల్వే స్టేషను స్టేషన్ మాస్టరు స్టేషన్ మాస్టర్ ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉంటుంది పైగా ఆయన దగ్గరికి చాలామంది రైల్లో నుంచి ఎక్కేవాళ్ళు దిగేవాళ్ళు ఉంటారు ఆయన మనకేమైనా సహాయం చేయగలడేమో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ముందుకు వెళ్ళడం ఎలాగా అని ఆయన అడుగుదామని ఒదిరాజు సోదరులు కూడా ఆ కే నడిచి వెళ్ళారు మరి ఆ రోజుల్లో నడవడమే కదా ఇదంతా మనం వంద సంవత్సరాల క్రింద సంగతి అని మాట్లాడుకుంది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సంగతులు సరే అక్కడికి వెళ్ళారు వెళితే ఆ స్టేషన్ మాస్టర్ పిల్లలిద్దరిని చూసి పైగా పట్వారి గారి పిల్లలు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ వీళ్ళకి తేలిక కానీ అనుమతి లభిస్తూ ఉండేది వీళ్ళిద్దరి యొక్క ఆసక్తి చూసి పైగా అప్పటికే వీళ్ళు తెలుగులోనూ సంస్కృతంలోనూ బాగా నేర్చుకున్నారు మీ యొక్క అభిరుచి నాకు చాలా అర్థమైంది బాబు కాకపోతే నేనేమి చెప్పలేను మీకు పాఠాలు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు కాకపోతే ఒక సహాయం చేస్తాను నా దగ్గర కలోనియల్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనే ఒక డిక్షనరీ ఉంది ఈ డిక్షనరీ ఇస్తాను ఇది తీసుకెళ్ళి ఇంగ్లీష్ని ఎలా ఉచ్చరించాలో నేర్చుకోవచ్చు అలాగే శంకరనారాయణ నిఘంటు అని ఇంకొకటి ఉంది అది మీరు కొనుక్కోండి దాంతో మీకు ఏమైనా కొంచెం ముందుకెళ్ళడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది అని ఒక సలహా ఇచ్చాడు సలహా ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ కలోనియల్ ప్రొనౌన్సియేషన్ డిక్షనరీ కూడా ఇచ్చాడు వద్దిరాజు సోదరులకి సరే వాళ్ళిద్దరు ఆ పుస్తకం తీసుకొచ్చి అంతవరకు ఉన్నటువంటి పుస్తకాలతోటి ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ డిక్షనరీ దగ్గర పెట్టుకుని వాళ్ళతో వాళ్ళు నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు ప్రారంభించాక వాళ్ళకి ఏమైందంటే ఇలా కాదు ఇంగ్లీష్లో ఇంకా దినపత్రికలో ఇలాంటివి కనుక చదివితే ఇంకా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అని చెప్పి మరి అవి దొరుకుతాయి వాళ్ళకి ఇస్తా దూరంలో ఉన్నటువంటి మానుకోట అనేటటువంటి ఊళ్ళో ఒక గవర్నమెంట్ డాక్టర్ గారు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళితే కనుక ఈ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు దొరికే అవకాశం ఉంటుందని ఎవరో చెప్పారు దాంతో ఇద్దరూ కలిసి నడుచుకుంటూ మానుకోట వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి రాత్రి అయిపోయింది ఆ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళేసరికి ఆ డాక్టర్ గారు కట్టేసేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడున్నటువంటి జమాన్ అడిగారు మరి డాక్టర్ గారు ఎక్కడున్నారంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు పైగా రేపు పొద్దున్నే వేరే ఊరు వెళుతున్నారు మీకు ఇప్పుడు దొరకరు అని దాంతో వాళ్ళకి అప్పటికప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చి ఆ సోదరుల్లో ఒక ఆయన బాగా తలనొప్పి ఉన్నట్టుగా నటించడం ప్రారంభించాడు పెద్ద ఇంకొక సోదరుడేమో అయ్యో తలనొప్పి వచ్చేసింది అర్జెంటుగానే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలనుకుంటుంటే ఆ జమాను సరే రండి తీసుకెళ్తాను ఇంత బాధపడుతున్నారు కదా మీరు తలనొప్పితోటి డాక్టర్ గారిని ఎలాగైనా నిద్ర లేపుతానని వీళ్ళిద్దరిని డాక్టర్ గారి ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్తే డాక్టర్ గారు నిద్ర లేపారు అయ్యో పాపం తలనొప్పితో ఉన్నాడండి ఒక కుర్రాడి దీంట్లోనూ ఏమైనా వైద్యం చేయండి అని సరే ఆయన చూడడం మొదలు పెట్టగానే ఇద్దరు కూడా ఆయనకి క్షమాపణ చెప్పి క్షమించాలి మిమ్మల్ని ఎలాగైనా సరే నిద్ర మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో చిన్న అబద్ధం ఆడాము మేము నిజంగా వచ్చిన పని అనారోగ్యం కాదు మాకు ఇలా నేర్చుకునే క్రమంలో ఈ పత్రికలు ఇలాంటివి ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఇంగ్లీషుకి సంబంధించిన మిగతా పుస్తకాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి మీరు ఏమైనా సహాయం చేస్తారనే వచ్చాము అని నిజం చెప్పేశారు ఆయనకి కూడా వాళ్ళు నిజం చెప్పినందుకు చాలా ఆనందపడి రాత్రిపూట నిద్ర లేపినప్పటికీ కూడా ఆయన విసుక్కోకుండా ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు అలాగే పాతవి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పత్రిక చాలా పాతదండి రెండు వందల సంవత్సరాల కిందటది ఆ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పత్రిక యొక్క అడ్రస్ ఆయన దగ్గర ఉన్నవి ఇచ్చి ఇదిగో ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి మీరు చందా కట్టుకోండి కట్టుకుని ఆ పేపర్ తెప్పించుకుంటే కనుక ఆ పేపర్ చదువుకుంటుంటే మీకు ఇంగ్లీషు భాషాజ్ఞానం పెరుగుతుంది అని ఆయన ఇచ్చి పంపించారు అంత పట్టుదల ఉండేది ఎలాగైనా సరే తెలుసుకోవాలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి ఎలాగైనా నేర్చుకోవాలి అనే తపనతోటి మొత్తానికి ఇంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్ని వనరుల్ని సమకూర్చుకుని ఇంగ్లీషులో వాళ్ళు ప్రావీణ్యం సంపాదించడమే కాదు ఇంగ్లీష్లో కవిత్వం కూడా రాశారు ఆ ఇంగ్లీష్ కవిత్వం గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం కేవలం వాళ్ళు ఈ భాషా జ్ఞానాన్ని ఎలా సంపాదించారు అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఆ విధంగా ఇంగ్లీషులో కూడా వాళ్ళు ప్రావీణ్యత సంపాదించారు ఆ తర్వాత టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి వాళ్ళ చందాదారులుగా ఉండడమే కాకుండా విదేశాల నుంచి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు కూడా తెప్పించుకుని ఆ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాల్లోనూ ఇంగ్లీషు సాహిత్యంలోనూ కేవలం సాహిత్యమే కాకుండా సాంకేతిక పుస్తకాలు ఇలాంటి వాటిన్నింటిలో కూడా వాళ్ళు ప్రావీణ్యత సంపాదించారు ప్రావీణ్యత సంపాదించి తర్వాత ఏం చేశారు ఆ విషయాలు తర్వాత చెప్తాను మీకు ఇప్పటి వరకు మనం తెలుగు సంస్కృతం ఉర్దు ఇంగ్లీషు ఎలా నేర్చుకున్నారో తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత వాళ్ళకి విచిత్రంగా తమిళం నేర్చుకోవాలనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది మద్రాసు వెళ్ళాలి ఏదో పని మీద ఎప్పుడైనా కానీ మద్రాసు వెళితే కనుక మరి తమిళం ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కువగా అనే కాకుండా వాళ్ళ ఊరికి ఒక అబ్దుల్లా అని ఒక మహమ్మదీయుడు వస్తూ ఉండేవాడు ఆయన తమిళనాడుకు సంబంధించిన ఆయన ఆ తమిళ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి అబ్దుల్లా ఆయన ఇనుగుర్తిలోనే నివాసం ఉంటూ తాత్కాలికంగా చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఆయన చర్మ వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ జంతువుల చర్మాలు వాటిని కొరడం వాటిని తీసుకెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు దాంతో వీళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయనకి ఉర్దూ నేర్చుకోవాలనిపించింది మరి సోదరులకు ఉర్దూ వచ్చు కదా అందుకని ఆ అబ్దుల్లా గారితోటి మొత్తానికి ఎలాగైతే వీళ్ళు సంభాషించి మేము మీకు ఉర్దూ నేర్పుతాము మీరు మాకు తమిళో నేర్పండి అని చెప్పేసి ఆయన ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు ఊరూరో తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయన దగ్గర తమిళో నేర్చుకున్నారు ఆయనకి ఉర్దూ కూడా నేర్పారనుకోండి ఒకసారి వాళ్ళకి తమిళం వ్రాయడం మాట్లాడడం ఇది వచ్చాక అక్కడి నుంచి ఇక మళ్ళా మామూలుగానే నిఘంటువులు తమిళ పుస్తకాలు ఇలాంటి వాటిని అన్నీ తెచ్చుకుని వాటిలో ఉండిత్యాన్ని కూడా చదివారు మళ్ళీ కేవలం తమిళం నేర్చుకోవడమే కాదు తమిళంలో పుస్తకాలు కూడా రాశారు వంద సంవత్సరాల క్రిందట తెలంగాణలోని మారుమూల ప్రాంతంలో ఇద్దరు మామూలు సోదరులు స్కూళ్ళు కూడా వెళ్ళని వాళ్ళు ఇన్ని భాషల్ని అక్కడే ఉండి ఇంత కష్టపడి నేర్చుకున్నారు ఈ విధంగా ఆ తర్వాత కాలంలో మరికొన్ని భాషలు కూడా నేర్చుకున్నారనుకోండి ఈ విధంగా వాళ్ళు భాషా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటున్న రోజుల్లోనే వాళ్ళ ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన మునగాల జమీందారు అని ఆయన పట్టవారి కదా వీళ్ళ నాన్నగారు వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అంటే స్కూల్కి వెళ్ళడం లేదు ఇలాగే రకరకాల భాషలు అవి నేర్చుకుంటున్నారు నాకు కూడా సహాయం చేస్తున్నారు అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఒక పని చేయండి మీ పిల్లలు ఇన్ని భాషలు నేర్చుకుంటున్నారు ఇన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నారని చెప్తున్నారు కదా మద్రాసులో ఒక పరీక్ష ఉంది దాని పేరు విజ్ఞాన చంద్రికా పరీక్ష అది ఏదో డిగ్రీలు ఇచ్చేటటువంటి పరీక్ష కాదు కేవలం ప్రజ్ఞని మాత్రం పరీక్ష ఇచ్చేటటువంటిది ఆ పరీక్షలు రాయించడం మీ పిల్లలతోటి బాగా అనుభవం వస్తుంది అని ఆ మునగాల జమీందారు నాయని వెంకట రంగారావు అని ఆయన సలహా చెప్పారు ఆ తర్వాత కూడా వీళ్ళు ఏదో పని మీద ఆ రంగారావు గారి దగ్గరికి వెళితే ఆయన సంస్థానంలోనే ఉన్నటువంటి కొమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణరావు అని బండారు అన్నయ్య బండారు అంటే తెలుగులో మొట్టమొదటి కథ రాసినటువంటి రచయిత్రి ఆ కొమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణరావు గారు కలిశారు అసలు ఈ విజ్ఞాన చంద్రికా పరీక్షలు అన్నది ఆయన ప్రారంభించినవే అవి కూడా పరీక్షలు ఏమిటి చరిత్ర విజ్ఞానము ఇలాంటివన్నిటి వాటిల్లో కూడా కొన్ని పుస్తకాలు వాళ్లే ఇచ్చి ఆ పుస్తకాల్లో పరీక్ష పెట్టి ఆ పరీక్షల్లో ఒకటి రెండు మూడు వచ్చిన వాళ్ళకి బహుమతులు ఇచ్చేవాళ్ళు కేవలం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లాంటిది అది నిర్వహిస్తూ ప్రారంభించింది ఈ లక్ష్మణరావు గారు ఆయన్ని కలుసుకున్నాక ఆయన చెప్పాడు తప్పనిసరిగా రాయినబ్బా మీరు ఈ పరీక్ష రాస్తే కనుక మీరు ఎప్పుడూ స్కూళ్ళకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి మీరు అసలు ఈ పోటీ పరీక్షలు ఎలా ఉంటాయి మిగతా వాళ్లతో మీరు ఎక్కడున్నారో తెలుస్తుందని ఆయన కూడా ప్రోత్సహించాడు దాంతోటి ఈ సోదరులిద్దరూ పంతొమ్మిది వందల ఈ విజ్ఞాన చంద్రికా పరీక్షలు రాద్దాము నిర్ణయించుకున్నారు ఈ పరీక్షలు కేవలం మద్రాసులోనే కాదు మచిలీపట్నం అంటే బందరు బెజవాడ ఇలాంటి చోట్ల కూడా ఉండేది కానీ వీళ్ళు మద్రాసు వీళ్ళు రాద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే ఈ పరీక్షలు రాయాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు తెప్పించుకోవాలి దానికి పరీక్ష అభ్యర్థి పత్రం పంపించాలి హాల్ టికెట్ రావాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో కరెన్సీ ఎలా ఉండేదంటే మహమ్మదీయులు ప్రా ఈ పరిపాలించేటటువంటి ప్రాంతంలో వేరే కరెన్సీ ఉండేది మిగతా భారతదేశం అంతా వేరే కరెన్సీ ఉండేది వీళ్ళు మరి మద్రాసు నుంచి పుస్తకాలు తెప్పించుకోవాలంటే ఆ అక్కడ అమలులో ఉన్నటువంటి కరెన్సీలో డబ్బులు పంపించాలి అదేమో వీళ్ళ ఊళ్ళోనూ వీళ్ళ ఊళ్ళ దగ్గరలోనూ లేదు అందుకని అక్కడ నుంచి వాళ్ళు సింగరేణి వెళ్ళి అక్కడ ఆ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి కరెన్సీని వాళ్ళకి పంపించి మద్రాసు వాళ్ళకి మనీ అర్డర్ చేసి అప్లికేషన్ అన్ని పంపించారు పంపించి వెనక్కి వచ్చారు ఆ పుస్తకాల కోసం వాళ్ళు వేచి చూస్తున్నారు ఆ పుస్తకాలు రావాలి చదవాలి మద్రాసు వెళ్ళి పరీక్ష రాయాలి అది నెల రోజులైనా కానీ పుస్తకాలు రాలేదు మరి అప్పట్లో తపాలా సౌకర్యాలు కూడా ఇప్పుడు ఉన్నట్లు ఉండేవి కాదు కదా వీళ్ళకేదో దూరంలో ఉండేది పోస్టాఫీసు అక్కడ నుంచి వీళ్ళ ఊరు రావాలి సరిగ్గా ఆ పరీక్షలు పద్దెనిమిది రోజులు ఉన్నాయనగా వచ్చినాయి పుస్తకాలు ఎన్ని పుస్తకాలు అవి కూడా పద్దెనిమిది పుస్తకాలు ఇద్దరు సోదరులు చదవాలి చదివి పద్దెనిమిది రోజుల్లో వెళ్ళి ఆ పరీక్ష రాయాలి అది కాంపిటేటివ్ పరీక్ష సరే వీళ్ళు పుస్తకాలు చదవడం ప్రారంభించాక ఇంకా పది పది పదిహేను రోజులు ఉందనగా ముందుగానే వెళదాం మద్రాసు మళ్ళీ రైల్లో వెళ్ళడం ఇలాంటివి చిట్ట చివరిలో ఏ అవాంతరం వస్తుందో అని వాళ్ళు చాలా ముందుగానే బయలుదేరి మొత్తం మద్రాసు వెళ్ళడానికి బయలుదేరడం అంటే మామూలుగా బయలుదేరడం కాదు వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళ వంట వాళ్లే చేసుకుంటారు బయట ఎక్కడా తినేవాళ్ళు కాదు అందుకని ఆ వంట వండుకునేటటువంటి పాత్రలు కంచాలు గ్లాసులు మరి వండుకోవడానికి కావాల్సిన బియ్యం పప్పులు ఇవన్నీ కూడా మూటలు కట్టుకుని ఇప్పట్లాగా సూట్ కేసులు ఏమి ఉండేవి కదా మూటలు కట్టుకుని ఈ పుస్తకాలు వచ్చిన పుస్తకాలు కూడా ఇంకో మూట కట్టుకుని వీటన్నింటితోటి మొత్తానికి అందరూ వచ్చి వీళ్ళని కేసముద్ర దగ్గర రైలుకిచ్చారు రైలు బయలుదేరింది మద్రాసు వెళ్ళాక ఇంకో పదిహేను రోజులు ఉంటుంది కదా చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారు సరే బయలుదేరి కొంత దూరం వెళ్ళాక ఈ పుస్తకాల మూట ఒకసారి తీసి చూద్దాము రైల్లో ఎలాగో చాలా టైం ఉంది కదా చదువుకుందామని చెప్పి పుస్తకాల మూట కోసం వెతికారు తీరా చూస్తే ఆ పుస్తకాల మూట లేదు మరి రైల్వే స్టేషన్లో ఉండగా ఎవరైనా కొట్టేశారా మధ్యలో ఎక్కడైనా పోయిందో తెలియదు ఏం చేయాలి అప్పుడు అప్పుడు ఆగి వెనక్కి వస్తే మళ్ళీ పుస్తకాలు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు సరే ఏదైతే అయ్యిందని మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి మద్రాసులో ఏదో సత్రంలోనే ఎక్కడ ఉన్నారు ఉద్రాద సోదరులు మరి పరీక్షలు ఏమో పదిహేను రోజుల్లో ఉన్నాయి పుస్తకాలు లేవు ఎక్కడ చదవాలి ఎలా రాయాలి మరి అప్పటికే ఇన్ని భాషలు నేర్చుకున్నారు ఎవరి దగ్గరికైనా సరే వెళ్ళి వాళ్ళతో సంభాషించగలిగేటటువంటి చనువు ఇలాంటి నేర్పు ఉంది కదా దాంతో వీళ్ళు పారేసుకున్నటువంటి పుస్తకాలు ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతాయో తెలుసుకున్నారు అది జైశంకర్ అండ్ కంపెనీ అని మద్రాసులో చాకలపేట అని ఒక ప్రదేశం ఉంది అక్కడ ఆ ప్రెస్లో ముద్రితం అవుతాయని తెలుసుకుని వీళ్ళు ఉంటున్నటువంటి సత్తరం దగ్గర నుంచి బయలుదేరి ఆ ప్రెస్కి వెళ్ళారు అక్కడ ఉన్న ఆయన పేరు వీరన్న శ్రేష్ఠి ఆయన్ని కలిసి చెప్పారు ఏమండి ఇది పరిస్థితి మా పుస్తకాలు ఇంటి దగ్గర మర్చిపోయామో మనం దావలో పోయినాయో తెలీదు పరీక్ష పదిహేను పదహారు రోజుల్లో ఉంది మీరు ప్రెస్లోనే కదా ప్రింట్ చేసేది మీకు ఒక కాపీ ఇప్పించండి అంటే ఆయన చెప్పాడు నా దగ్గర పుస్తకాలు అయిపోయినాయి బాబు నా దగ్గర పుస్తకాలు లేవు కాకపోతే మీరు ఇంత ఆసక్తిగా అంత దూరం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఒక సహాయం చేస్తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ పుస్తకాలు రీప్రింట్ చేస్తున్నాను అందుకని అవి రీప్రింట్ కూడా ఇప్పట్లో కాదు ఇంకో నెల రోజులు పడుతుంది కానీ మీరు ఇప్పుడే చదువుకోవాలంటే ఒక పని చేయండి రోజు సాయంకాలం వస్తే గనక ఆ ఉదయం నుంచి అయినటువంటి ఆ కంపోజ్ చేసినటువంటి పేపర్లో ఆ రఫ్ కాపీ తీసి అవి మాత్రం ఇస్తాను అవి కూడా ఇక్కడే ఉండి చదువుకోవాలి మీరు తీసుకెళ్ళడానికి కుదరదు అన్నారు సరే దానికి కూడా సరే అన్నారు సోదరులు వెళ్ళి రోజు సాయంకాలం ఆ ప్రెస్లో కూర్చుని అంతవరకు అయినటువంటి పేపర్లు ఇంక పుస్తకం అంతా కూడా కాదు ఆ పేపర్ అక్కడికక్కడ చదివి మొత్తానికి పదిహేను రోజుల్లో పరీక్షకు సిద్ధమైపోయారు మరి ఎంత ఏకసంధాగ్రహతో ఉంటే ఇన్ని భాషలు నేర్చుకుంటారు అందుకని అంత పట్టుదలతోటి అక్కడ కూర్చుని విడి పేపర్లే చదువుకుని మొత్తానికి పరీక్షకి సిద్ధమయ్యి పరీక్ష రాసే రోజు వచ్చింది ఆ పరీక్ష రాసేటటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళాక వీళ్ళిద్దరికీ ఇంకొక అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులో అన్నగారికి తమ్ముడు గారికి వయస్సు వ్యత్యాసం ఏడు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దస్తూరు ఇద్దరిది అచ్చు ఒకేలాగా ఉంటుంది దాంతో వీళ్ళకే అనుమానం వచ్చింది ఇంతకుముందు ఎక్కడా పరీక్షలు రాయలేదు కదా వీళ్ళకి ఏమని వచ్చిందంటే ఒకవేళ మనం పరీక్షలు రాస్తాము దిద్దే వాళ్ళకి రెండు దస్తూర్లు ఒకటే ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ కాపీ కొట్టారనుకుంటారేమో అని వాళ్ళకే అనుమానం వచ్చి ఆ పరీక్ష అధికారిగా సూపర్వైజర్గా ఉన్న ఆయన పేరు కందుకూరు వీరేశలింగం గారు ఆయన రాజమండ్రి నుంచి మద్రాసు వచ్చి పరీక్షలకి అరిధికారిగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన్ని కలుసుకున్నారు కలుసుకుని ధైర్యంగా చెప్పారు ఏమండి మేమిద్దరూ అన్నదమ్ములము మేము పరీక్ష రాస్తాము కాకపోతే చూడండి మా దస్తు రెండు ఒకేలాగా ఉంటుంది అందువల్ల పరీక్ష దిద్దేవాళ్ళు కనుక మళ్ళీ ఏమైనా అనుమానం వస్తుందని ముందుగా మీకు చెబుతున్నాము అంటే ఆయనకు అనుమానం వచ్చి ఏమిటి ఇలా చెబుతున్నారో సరే రాయమన్నారు ఇద్దరు చురక పేర రాసి చూపించారు ఏది ఎవరిదో తెలుసుకోలేనంతగా వాళ్ళ దస్తురు ఒకటిగా ఉంది సరే ఆయన తెలుసుకుని సరైతే నేను చెప్తాను పేపర్లు దిద్దే వాళ్ళకి పర్వాలేదు మీరు పరీక్ష రాయండి అని వద్దిరాజు సోదరులు ఇద్దరిని పరీక్షకి అనుమతించారు చూడండి పదిహేను రోజుల పాటు ప్రెస్లో కేవలం విడి పేపర్లు చదివి పైగా పుస్తకాలు కూడా ఏమిటి చరిత్ర వైజ్ఞానికం శాస్త్రీయం ఇవన్నీ అంశాలు కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో మొత్తానికి పరీక్ష రాయడానికి కూర్చున్నారు సరే రెండు మూడు రోజులు అయ్యాక మరొక అవాంతరం వచ్చింది ఈ ఒద్ది సోదరులలో పెద్ద ఆయనైనటువంటి సీతారామచంద్రరావు గారికి కుడి చేతి మీద ఏదో పురుక్ కుట్టింది దాంతో చెయ్యి వాచిపోయింది అసలు రాయడానికి ఏమాత్రం వీలు కాలేదు అది కూడా పరీక్షల మధ్యలో మూడు నాలుగు రోజులు అయ్యాక మళ్ళీ ఆ కందుకూరు వీరేశలింగం పంతుల గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నగారైనటువంటి సీతారామచంద్రరావు గారు అయ్యా నాకు ఇలా ఎడమ చెయ్యి సమస్య వచ్చింది నేను రాయలేకపోతున్నాను అంటే ఆయన కూడా బాధపడ్డారు అయ్యయ్యో పరీక్షల మధ్యలో మానేస్తున్నావా అని లేదు సార్ నేను మానేయడం లేదు నేను ఎడవ చేతితో రాస్తాను ఎడవ చేతితో కూడా రాయగలను మరి సగం పేపర్ కుడి చేత్తో రాసి మిగతా పేపర్లన్నీ ఎడం చేత్తో రాస్తే మీ వాళ్ళకి అనుమానం వస్తున్నాయో చెప్పండి ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు ఎంత పట్టుదల ఈ కుర్రవాడికి కుడి చేత్తు రాసినట్టుది రాసింది ఎడం చేత్తు కూడా రాస్తానంటున్నాడని చెప్పి ఆయన కూడా ఆనందించి సరే రాయిబాబు అన్నాడు ఆ విధంగా ఒద్దిరాజు సోదరులు సీతారామచంద్రరావు గారు సగం పరీక్షలు కుడి చేత్తో సగం పరీక్షలు ఎడమ చేత్తో అప్పటికప్పుడు చదువుకున్నటువంటి ఆ పదిహేను రోజుల్లో విడి చదువుకున్నటువంటి అంశాలతోటి పరీక్షలు రాశారు వీళ్ళ పట్టుదల చూసి పరీక్షలు అయిపోయినాయి వీళ్ళ పట్టుదల చూసి ఆ వీరన్న శ్రేష్ఠి గారు అబ్బాయి మీరిద్దరూ నాకు బాగా నచ్చారు ఇంత పట్టుదల ఉన్నవాళ్ళని నేను చూడడం మొట్టమొదటిసారి పైగా ఈ పరీక్షలు రాయడానికి మీరు ఒక వారం రోజులు మా ఇంట్లో అతిథులుగా ఉండండి మరి ఆ రోజుల్లో ఆప్యతలు ఉండేవండి అని చెప్పి ఈ పిల్లలద్దరిని కూడా తన ఇంట్లో ఉంచుకున్నాడు వీరన్న శ్రేష్ఠి గారు ఉంచుకోవడమే కాకుండా మద్రాసులో ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రముఖులకి వీళ్ళందరికీ కూడా ఆయన పరిచయం చేశారు ఆ విధంగా ఒద్దిరాజు సోదరులు ఈ విజ్ఞాన చంద్రికా పరీక్షలు రాయడానికి మద్రాసు వెళ్ళడం కేవలం పరీక్ష రాయడం అనేటటువంటి పనే కాకుండా వీరన్న శ్రేష్ఠి గారితోటి పరిచయం అవ్వడం మిగతా మద్రాసు ప్రముఖులతోటి పరిచయం అవ్వడానికి కూడా దారితీసింది ఆ వీరన్న శ్రేష్ఠి గారి పరిచయమే ఆ తర్వాత రోజుల్లో అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వీళ్ళు చేపట్టడానికి అవసరమైన పుస్తకాలు కానీ ముడి సరుకులు తెప్పి తెచ్చుకోవడానికి ఈ వీరన్న శ్రేష్టి గారి పరిచయం తర్వాత రోజుల్లో ఉపయోగపడింది అవి తర్వాత చెప్పుకుందాం మొత్తానికి పరీక్షలు రాసి వారం రోజులు ఆయన దగ్గర ఉన్నారు అక్కడ ఉండగానే చివరి రోజుల్లోనూ లేకపోతే వెంటనే ఊరు రాగానో వీళ్ళకి పరీక్షా ఫలితాలు తెలిసినాయి పరీక్షా ఫలితాలు ఏమైంది మొట్టమొదట్లో మొట్టమొదటగా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అన్నట్టుగా వచ్చారు ఇద్దరు కూడా అదండి పట్టుదల అది వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞాన తృష్ణ జ్ఞాన దాహం ఆ విధంగా ఆ విజ్ఞాన చంద్రికా పరీక్షలు రాసి పంతొమ్మిది వాటిల్లో కూడా మొట్టమొదటి ర్యాంకు తెచ్చుకున్నారు దానివల్ల పెద్దగా వచ్చేదేమీ లేదు డిగ్రీ ఏమీ కాదు కాకపోతే వీళ్ళు ఎక్కడున్నారో అసలు ఇంతవరకు చదువుకున్న దాని యొక్క పోటీతత్వం ఎలా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళకి తెలిసింది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఆ పరీక్షలు రాసేసాక సరే ఇంటికి వచ్చారు కొంచెం పిల్లలకి అప్పటికే ఒక ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వయసు ఉంది నాన్నగారు కూడా పని ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా కొంచెం వయసు వస్తుంది ఎక్కువగా సహాయం చేయలేకపోతున్నారు నాన్నగారికి దాంతో వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమనుకున్నారంటే ఎప్పటికైనా వీళ్ళు కూడా కరణీకం చేయాల్సిందే అందువల్ల వీళ్ళకి పని నేర్పుదాము అని చెప్పి ఆయన చేసేటటువంటి పట్నారీ పని కరణీకం పనులు వీటిల్లో లెక్కలు రాయడం ఇలాంటి వాటికి ఈ సోదరులు ఇద్దరికి కూడా ఆయన కొంచెం కొంచెం పని ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఎంత తొందరగా చేసేవాళ్ళు అంటే మామూలుగా నలుగురు ఐదురు కూర్చుని రెండు రోజులు రాస్తే కానీ అవన్నీ లెక్కలు వీళ్ళు ఒక పట్లో రాసేసేవాళ్ళు ఇద్దరు అలాగే నెల రోజులు పట్టే పని వారం రోజుల్లో చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఏం చేశారు శ్రమశక్తి అంటే విలువ ఎలా ఉంటుంది ఎదటవాళ్ళ శ్రమశక్తికి ఎలా విలువ కట్టాలి ఇలా వంటివన్నీ అవసరం వాళ్ళకి తెలుస్తాయి అని చెప్పి ఆయన కేవలం పిల్లలకి పనిచేయడమే కాకుండా వాళ్ళు పనిచేసినందుకు ఆయన కొంత పారితోషికంగా కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సోదరులిద్దరు ఏం చేశారో పారితోషికంతో దాంతో వీళ్ళు పుస్తకాలు కొనుక్కునేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అన్ని సౌకర్యాలు కుటుంబంలో అంతా కూడా ఇంకా ఇంకా నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి అనేటటువంటి దానికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఈ అన్నదమ్ములిద్దరు వది వదిరాజ సోదరులు చేసినటువంటి ఆ సాహసాలు చూస్తుంటే అలా నాన్నగారు ఇచ్చినటువంటి పారితోషికంతో కూడా పుస్తకాలు కొనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంతేకాకుండా ఈ పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులోనే వీళ్ళ యొక్క సాహిత్య సేవ ప్రారంభమైంది అది ఎలా అయిందంటే మరి ఇన్ని భాషలు నేర్చుకున్నాక ఇంత సృజనాత్మకత ఉన్నాక ఇంత ఆలోచించేటటువంటి శక్తి ఉన్నాక వాళ్ళు మరి ఏదో ఒకటి సొంతంగా రాయకుండా ఎలా ఉంటారు ఆ సొంతంగా వ్రాయడం అనేది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులోనే ప్రారంభమైంది అప్పటికీ అన్నగారి వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు చిన్నవారైనటువంటి రాఘవ రంగారావు గారి వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆ వయసులోనే అన్నదమ్ములిద్దరూ కూడా రుక్మాంగద మోహిని విలాసం అనేటటువంటి నాటకం రాశారు బహుశా అదే వాళ్ళ తొలి సారస్వత గ్రంథం అని చెప్పుకోవచ్చండి అలా పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో ఈ నాటకంతో ప్రారంభమైనటువంటి వాళ్ళ సాహితీ వ్యాసంగం ఈ బుద్ధిరాజు సోదరులు ఇద్దరు మరణించే వరకు కూడా కొనసాగింది ఆ తర్వాత అనేక ప్రక్రియల్లో వాళ్ళ పుస్తకాలు రాశారు వాటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఈ తదుపరి అంశాల్లో తెలుసుకుందాం కథలు నవలలు నాటకాలు గ్రామర్ పుస్తకాలు సైన్స్ పుస్తకాలు అలాగే ప్రహసనాలు హాస్యం చాటువులు అన్ని రకాలు రాశారు సంస్కృతంలో తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో తమిళంలో అన్నింటిలోనూ రాశారు అవన్నీ కూడా జీవితాంతం వ్రాయడానికి పునాది ఇదిగో పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో వారు రాసినటువంటి రుక్మింగదో రుక్మాంగద మోహిని విలాసం ఈ నాటకం పుస్తకం గురించి తర్వాత రోజుల్లో వేరే పుస్తకంలో రాశారు ఈ నాటకం ఎలాంటిది అని చెప్తూ వాళ్ళు రాసినటువంటి వాక్యం యథాతథంగా చదువుతాను అనభ్యస్త అంటే ఎక్కడ కూడా అభ్యాసం చేయలేదు వీళ్ళు అనభ్యస్త విస్త విద్యానీయుల మగుమే విరూరము సోదరులము యథాశక్తి భాషాసేవ చేయ నుంచి మిక్కిలి చిన్నతనమున రుక్మాంగద మోహిని విలాసం అని పేరుతో ఒక నాటకము రచించితి మీ అని వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు అది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో ప్రారంభమైంది అది ఇక జీవితాంతం కొనసాగిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంకా మరి ఇన్ని విషయాలు చేస్తున్నారు వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉంటుంటుంది వీళ్ళిళ్ళకి వీళ్ళిద్దరికీనూ ఉన్నవాళ్ళు కరెక్టే బాగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్లే అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ధనవంతులే వందల ఎకరాల పొలం కూడా ఉంది వ్యవసాయం ఎలా ఉండేదో తెలియదు కానీ పొలం అయితే ఉంది మరి వ్యక్తిగత జీవితంలో వాళ్ళు ఎలా మార్పులు సంభవించినాయి అంటే సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే అన్నగారైనటువంటి ఒద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారికి వివాహం అయింది ఆయనకి ఒకే ఒక సంతానం వెంకట నరసింహారావు అని ఆ అబ్బాయి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ ఇరవైన జన్మించారు మరి ఇలా సాహిత్యంలో అడుగుపెట్టి పుస్తకాలు రాస్తూ ఉన్న రోజుల్లో మరి సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఉంటుంది కదా ఆ తపనతోటి వాళ్ళు తరచూ హైదరాబాదు వెళ్ళి హైదరాబాదులో జరిగేటటువంటి సాహిత్య గోష్ఠులు సారస్వత సమావేశాలు ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కూడా తండ్రి గారికి సహాయం చేయడం పుస్తకాలు రాసుకోవడం ఇలా అన్నగారికి వివాహం అవడం ఇన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల ఈ సోదరుల యొక్క జీవితంలో ఒక మైలు చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక చక్కటి మలుపు తిరిగింది వాళ్ళ జీవితం ఈ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఈ సారస్వత సేవ అంశం పరంగాను ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది మార్చి మూడు అంటే సరిగ్గా వంద సంవత్సరాల క్రిందటండి ఆ రోజుని కొంతమంది మిత్రులు అందరూ కూడా ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు ఇద్దరిని కలిసి మీరు మరిన్ని పుస్తకాలు రాస్తున్నారు ఒకటి కూడా ప్రింట్ చేయించలేదు మనం ఒక గ్రంథమాల అంటే గ్రంథాలయం కాదు ఒక పబ్లిషింగ్ హౌస్ లాంటిది స్థాపిస్తే బాగుంటుంది అని ఉద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారికి రాఘవరామారాలతోటి సంప్రదించారు మిత్రులు కొంతమంది వాళ్ళల్లో కొంతమంది షబ్నవీసు వెంకట రామనరసింహారావు కోదాటి వెంకటేశ్వరరావు అక్కిరా అక్కినేపల్లి జానకి రామారావు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అనేసరికి సోదరులు ఇద్దరికి కూడా ఆలోచన నచ్చింది నచ్చి సరే అయితే మనం ఒక సంస్థ ప్రారంభిద్దాము ఆ సంస్థ తరఫున మనం పుస్తకాలు ముద్రణ ప్ర కొనసాగిద్దాము అని అనుకున్నారు అనుకుని ఆ ప్రణాళికతోటి ఒక సంస్థని స్థాపించారు ఆ సంస్థ పేరు కూడా ఎంత ఆలోచించి పెట్టారంటే విజ్ఞాన ప్రచారిణీ గ్రంథమాల ఆ కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు గారిదేమో విజ్ఞాన చంద్రిక వీళ్ళదేమో విజ్ఞాన ప్రచారిణీ గ్రంథమాల ఆ ప్రచారిణి అనడంలోనే ఈ వద్దిరాజు సోదరుల యొక్క ఆ మానసిక వైశాల్యం తెలుస్తుంది విజ్ఞానం కేవలం ప్రచురించడం కాదు విజ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయడమే ధ్యేయంగా ఒక గ్రంథమాలను స్థాపిస్తున్నాము అనే అర్థం వచ్చేలాగా విజ్ఞాన ప్రచారిణి గ్రంథమాల అనే సంస్థని పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో స్థాపించారు సరే సంస్థ అయితే స్థాపించారు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఆ సంస్థ తరఫున వీళ్ళు పుస్తకాలు ప్రచురించాలి పుస్తకాలు ప్రచురించాలంటే మరి వీళ్ళ దగ్గరే వీళ్ళు రాసుకునేవి చాలా ఉన్నాయి గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ఇది పంతొమ్మిది వందల మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా పన్నెండు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో చాలా పుస్తకాలు రాశారు వాటిల్లో నుంచి ఒక నవలను ఎంపిక చేసుకుని దాన్ని మొదటిసారిగా ఈ విజ్ఞాన ప్రచారణి గ్రంథమాల తరఫున ప్రచురిద్దాము అని ప్రయత్నాలు చేశారు ఆ నవల పేరు రుద్రమదేవి అద్భుతమైనటువంటి నవల ఇప్పుడు చదివినా కానీ ఆ నవలలో ఉన్నటువంటి స్క్రీన్ ప్లే కానీ మలుపులు కానీ వాళ్ళు పరిశోధించినటువంటి చారిత్రక విషయాలు కానీ ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి ఆ వంద సంవత్సరాల క్రిందటే ఆ రుద్రమదేవి నవలను రాసి దాన్ని ఈ విజ్ఞాన ప్రచారణి గ్రంథమాల తరఫున ప్రచురిద్దాము అనుకుని మరి దానికి ప్రింట్ చేయించాలి కదా దానికోసమని బెజవాడలో ఉన్నటువంటి మారుతి ప్రెస్ అని అక్కడికి వెళ్ళారు వద్దరాజు సీతారామచంద్రరావు గారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రెస్లో ఈ పుస్తకాన్ని ముద్రించడానికి ఇచ్చారు మరి ముద్రించడానికి ఇచ్చేసి వెంటనే వెనక్కి రాలేదు ఆ పుస్తకం ముద్రణ అయ్యే వరకు అక్కడ ఉండి ఉండినప్పుడు వాళ్ళకి మరి కొత్తగా కనిపించింది ఏమిటి అక్కడ ముద్రణ యంత్రాంగం ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ అక్షరాలను ఎలా కురుస్తున్నారు ఇంకు ఎక్కడి నుంచి కొంటున్నారు గాలి అంటే ఏంటి ఈ పెడలు ఎలా పనిచేస్తుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన అక్కడే ఉండి పరిశీలించడం ప్రారంభించాడు పరిశీలించడమే కాకుండా మరి ఏదైనా చూడగానే నేర్చుకోవాలి అనేటటువంటి అలవాటు ఒకటి చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది కదా దాంతో ఆయన ప్రింటింగ్ ప్రెస్ యొక్క లోతుపాతులు అసలు ఎలా పెట్టాలి ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుని ఇంటికి వచ్చారు సరే పుస్తకం ఎలాగూ ప్రింట్ అయ్యింది రుద్రమదేవి ఆ పుస్తకం ప్రచురణ అయిన దగ్గర నుంచి అది మళ్ళీ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళడం అందరూ వీళ్ళని పొగడడం వీళ్ళని సభలకి పిలవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి ఆ రోజుల్లోనే మరి ఎక్కడో ఏ కళాశాలలో తెలియదు కానీ రుద్రమదేవి పుస్తకాన్ని పాఠ్యాంశం కూడా నిర్ణయ పాఠ్యాంశంగా కూడా నిర్ణయించారు ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు తర్వాత పుస్తకాల్లో రాసుకున్నారు మా రుద్రమదేవి నవలను పాఠ్యాంశముగా నిర్ణయించిన వారికి కృతజ్ఞతలు అని ఒక పుస్తకంలో కూడా రాసుకున్నారు ఆ నవల అందరిలోకి వెళ్ళడం వీళ్ళకి పేరు రావడంతో తరచూ మద్రాసు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు సభల్లోనూ వాటిలో పాల్గొనడానికి అలా వెళ్ళినప్పుడు వీరన్న శ్రేష్ఠి గారిని కలిసి ఆయన దగ్గర కూడా ప్రెస్ ఉంది కదా మేము ఇలాగా బెజవాడ మారుతి ప్రెస్ కూడా చూసాము మీకు కూడా ప్రెస్ ఉంది కదా మేము మా ఊళ్ళో ఒక ప్రెస్ పెడదామనుకుంటున్నాము అని అడిగారు ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేసింది మీ ఊరేమిటి తెలంగాణలో ఇనుగుర్తి అక్కడికి రవాణా సౌకర్యాలు లేవు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా లేదు మీరంటే ఏదో రాస్తున్నారు మీకు ప్రెస్స అని ఆయన అన్నారు కానీ సోదరులిద్దరూ కూడా పట్టుదల వదలకుండా ఎలాగైనా సరే మేము ప్రెస్ పెడతాం మా ఊళ్ళో మరి ఏం చేస్తారు మీరు ప్రెస్ పెట్టి అన్నారు మేము పుస్తకాలు ప్రచురిస్తాము మావి మిగతా వాళ్లే కూడాను అని చెప్పి ఆ వీరనశ్రేష్ఠి గారిని ఒప్పించి మొత్తానికి ఆయన ద్వారా ఒక చిన్న ప్రింటింగ్ ప్రెస్సు మరి పెద్దది కాకుండా పెడలతో కాకుండా చేత్తో అచ్చుతి చేతు ఒక చిన్న యంత్రాన్ని కొనుక్కొట్టారు కొనుక్కుని వాళ్ళ ఊరు ఇనుగుర్తుకు తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చాక మరి ఎవరు బిగిస్తారు దాని నేను వాళ్లే బిగించారు అది కూడా అక్కడే నేర్చుకుని వచ్చి వాళ్లే బిగించి ఆ ప్రెస్ని ఎలాగైతే పని చేయించారు కానీ పనిచేసాక మరి దాంట్లో అక్షరాలు కూర్చడం ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి కదా అది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చేది కాదు అందుకోసం అని చెప్పి వాళ్లతోటి మద్రాసు నుంచి నంబూరి నంబయ్య అనే ఒక ప్రూఫ్ రీడరు అలాగే ఈ ప్రెస్ పనిచేయడం తెలిసిన ఆయన్ని తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి ఆయన్ని కొన్ని రోజులు ఉంచుకుని ఆ ప్రెస్లో మొట్టమొదటిసారిగా తమ పుస్తకాన్ని ముద్రించి ఆ పుస్తకం పేరు ఉపదేశరత్నమాల అది విశిష్టాద్వైత సంబంధమైనటువంటి పుస్తకం దాన్ని పంతొమ్మిది మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళ సొంత ప్రెస్లో ఇద్దరూ వాళ్ళంతటా వాళ్లే ప్రెస్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఆ నంబూరి నంబయ్య గారి సహకారంతో ఆ పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు ఉద్దిరాజు సోదరులు ఇది ఎంత చారిత్రాత్మకమైన సంఘటన అంటే నిజంగా తెలంగాణ చరిత్ర గురించి ఎవరైనా పరిశోధన చేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఒకటి రెండు అంశాలను తీసుకున్నా కానీ ఈ వద్దురాజు సోదరుల యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఇంత తపన కేవలం మనం ఏదో కథలాగా చెప్పుకోవడం కాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాల గ్రామాల ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి వాళ్ళు చేసినటువంటి సాహసమైన కార్యాలు ఏమిటి అనేవి చాలా విశిష్టంగా బయటపడతాయి ఎవరైనా పరిశోధన చేస్తే కనుక ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడే ఎందుకు చెప్పానంటే వాళ్ళిద్దరూ ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని తీసుకురావడం అనేది తెలంగాణలో నిజంగా మొట్టమొదటిసారిగా మామూలు వ్యక్తులు అంటే ఒక సంస్థ కానీ వ్యవస్థ కానీ కాకుండా మామూలు వ్యక్తులు ఇంట్లో ప్రెస్ పెట్టుకోవడం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణలో ఈ సోదరుల విషయంలోనే జరిగిందని ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా చెప్పుకోవచ్చు చరిత్రపరంగా చూసుకుంటే అంతకుముందు తెలంగాణలో ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అనేది గద్వాల్ సంస్థానంలో మాత్రమే ఉందట అది కూడా సంస్థానంలో జమీందారులు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టారు అలాంటిది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రెండవ ప్రెస్సు ఈ ఒదిరాజు సోదరులు పెట్టింది మామూలు వ్యక్తులు పెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రెస్ కూడా ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులది అవుతుంది ఆ విధంగా అంత సాహసోపేతంగా ప్రెస్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు నేర్చుకుని చిన్న ప్రెస్ అయినప్పటికీ కూడా దాంతో తమ పుస్తకాన్ని ముద్రిచ్చారు అక్కడి నుంచి తక్కువ వెలకి పుస్తకాలు ముద్రించాలి కనీసం నెలకి ఒక పుస్తకమైనా ముద్రించాలి అనేటటువంటి ఆశయంతో వాళ్ళ పుస్తక ప్రచురణని ముందుకు తీసుకెళ్తూ అయితే నెలకు ఒకటి అవ్వలేదనుకోండి తమ పుస్తకాలే కాకుండా వేరే వాళ్ళ పుస్తకాలు కూడా ప్రచురించడం ప్రారంభించారు ఆ వేరే వాళ్ళు చాట్రాతి నరసం అంబగారని ఆవిడ రాసిన అనురాగ విపాకము ఇలాంటి పుస్తకాలు కూడా ముద్రించారు అన్నింటిలో కూడా ఎక్కడా వ్యాపార దృక్పథం లేదు ఈ పుస్తకాలు అమ్ముకుని దీనివల్ల డబ్బులు సంపాదించాలి అలాంటిది కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇది విజ్ఞాన ప్రచారిణి చక్కటి పుస్తకాలు వేయాలి ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళాలి ప్రజలకు విజ్ఞానాన్ని అందించాలి ఇదే ఆశయంతో ఆ ప్రెస్ని కొనసాగిస్తూ వీళ్ళ యొక్క ఈ సహాయ సహాయపడడం అనేటటువంటి ఆ గుణానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా సరే పెళ్ళిళ్ళు అయినప్పుడు శుభలేఖ వేసుకోవాలంటే వీళ్ళు ఉచితంగా ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు తమ ప్రెస్లోను అంతగా ఆ ప్రెస్ని వాళ్ళు అభిమానించడమే కాకుండా ఆ కార్యక్రమాలు కూడా కొనసాగించారు సరే కొన్ని రోజులు అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నుంచి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయ్యాక కొంతమంది కలిసి ఇక్కడ ఈ పల్లెటూళ్ళలో ఉంటే ఏం బాగుంటుంది దీన్ని నల్గొండకు తీసుకెళ్తాము అక్కడికి వెళితే కనుక ఇంకా దీన్ని విస్తరించవచ్చు అని కొంతమంది భాగస్వాములు వీ వీళ్ళ దగ్గర చేరిన వాళ్ళు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సోదరులను ఒప్పించి నల్గొండకు తీసుకెళ్ళారు ఆ ప్రెస్ని మరి అక్కడికి వెళ్ళాక వీళ్ళంతా అంకిత భావంతో పనిచేసేవాళ్ళు ఉండాలి కదా అది లేక అక్కడ ఆ ప్రెస్ మూతపడింది అది కూడా సరిగా పనిచేయడం మానేసింది దాంతో పాపం బాధపడి అన్నదమ్ములిద్దరు ఆ మిగిలినటువంటి పరికరాలు ఏవో వెనక తెచ్చుకున్నారు చాలా నష్టం వచ్చింది నష్టం కూడా వాళ్లే భరించారు కానీ ఆ ప్రయత్నం అక్కడ ఆపకుండా మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళి మద్రాసులోంచి ఈసారి పెద్ద ముద్రణ యంత్రాంగాన్ని తెచ్చారు ఆటోమేటిక్గా పనిచేసేది కాళ్లతో తొక్కేది అలాంటిది ఏదో తీసుకొచ్చారు ఆ పెద్దది కూడా మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరే వీళ్ళిద్దరే బిగించుకోవడం దాన్ని మళ్ళీ పనిచేయడం అప్పటికి కాస్త వీళ్ళకి మామూలు చేతి ప్రెస్ తోటి అనుభవం వచ్చింది కదా దాంతో ఆ పెద్ద ప్రెస్ తీసుకొచ్చాక చుట్టుపక్కల ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కుర్రవాళ్ళని వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళకి ఈ ప్రెస్ నడపడంలో కానీ కంపోజింగ్ చేయడంలో కానీ అలాగే పుస్తకాల బైండింగు ఇలాంటి వాటిలో శిక్షణ ఇచ్చారు అసలు ఎంత ముందు చూపో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది వాళ్ళ పనేదో వాళ్ళు వ్యాపారులాగా కాకుండా మిగతా వాళ్ళకి సహాయపడాలి మిగతా వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళకి కొన్ని విద్యలు నేర్పాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రెస్లో వాళ్ళ ఈ ప్రెస్ పనులన్నీ కూడా వాళ్ళకి నేర్పారు ఈ ప్రెస్ అనేటటువంటి వ్యవహారం ఒక ఆరు సంవత్సరాలు నడిచింది అయితే చాలా ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ ప్రెస్లో వాళ్ళు ముద్రించినటువంటి వాళ్ళ విభిన్నమైనటువంటి పుస్తకాలు అలాగే పుస్తకాలతో పాటుగా వాళ్ళు ఐదారు సంవత్సరాల పాటు నడిపినటువంటి ఒక పత్రిక వాళ్ళు రాసినటువంటి పుస్తకాలు ఈ ప్రెస్లో ప్రచురించినటువంటి పుస్తకాలు వాటి విశేషాలు తెలుసుకుంటుంటే కరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపిస్తుంది ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకున్నటువంటి ముందు చూపు మరి స్కూళ్ళకి వెళ్లకుండా పల్లెటూళ్ళలో ఉండి ఎక్కడెక్కడ సంపాదించారో ఆ సమాచారం తెలియదు కానీ అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాలను ప్రచురించారు సాహసోపేతమైనటువంటి ఒక వారపత్రికను కూడా ఆ పల్లెటూరు నుంచి తీసుకొచ్చారు చాలా అద్భుతంగా ఉండేటటువంటి ఈ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చేవారం తెలుసుకుందాం వద్దిరాజు సోదరుల గురించినటువంటి రెండవ భాగాన్ని ఇక్కడ సెమీ కోల్ అని పెట్టి వచ్చేవారం అద్భుతమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం